0: Kurz und Bündig. Ein Podcast des Europanetzwerk Deutsch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Linda Achtermann, Ihre Moderatorin und ich werde Sie, wie immer bei Kurz und Bündig, durch diese Folge begleiten. Wir haben uns wieder ein Thema und eine dazu passende Frage ausgesucht, die wir beantworten wollen und haben dafür eine Expertin und einen Experten interviewt. Außerdem, es soll hier ja auch um die deutsche Sprache gehen, achten Sie bitte auf diesen Ton. Immer wenn Sie diesen Ton hören, gehe ich näher auf Eigenheiten der deutschen Sprache ein und erkläre Redewendungen, Sprichwörter und Fachbegriffe. Aber zurück zum Thema. Wie der Titel der Folge schon verrät, geht es um die Corona-Pandemie im Jahr 2020.
0: Seit rund sechs Stunden beraten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel über die Corona-Maßnahmen. Seit Wochen gibt es Kritik an der fehlenden Parlamentsbeteiligung und Zweifel an den Rechtsgrundlagen, insbesondere für die Verordnungen der Landesregierungen. Stimmen aus allen Fraktionen der Herr Bundestagspräsident, Wissenschaftler, Gerichte, alle äußern Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage. Das Gericht
2: sagt, dieser Eingriff in die Grundrechte der Freizügigkeit der Reisenden, der sei nicht verhältnismäßig. Die Landesregierung habe nicht dargelegt, dass von den Hotels ein besonders hohes Infektionsrisiko ausgeht. Vor dem Brandenburger Tor wird es immer voller. Hunderte Demonstranten haben sich bereits versammelt. Sie protestieren gegen das neue Gesetzesvorhaben. Da bin ich wirklich erschüttert und mache mir große Sorgen um unsere demokratischen Grundrechte.
1: Die Nachrichten haben pausenlos über die Treffen der Ministerpräsidenten der Länder mit der Kanzlerin berichtet und es gab Widerstand gegen die Regelungen, die getroffen wurden. Die Opposition und hier in der Tonkollage war es der FDP Chef Christian Lindner beschwerte sich über die mangelnde Einbindung der Parlamente im Krisenmanagement, der ARD Rechtsexperte Bräutigam berichtete über Gerichtsentscheidungen, die die Corona Regelung gekippt haben, und es gab viele Demonstrationen gegen die Grundrechtseinschränkungen wegen Corona. In einem föderalen Bundesstaat haben eben viele Menschen bei Entscheidungen mitzureden. Und deswegen hat Deutschland auch einen ziemlich eigenen Umgang mit Covid-19 gepflegt. Und dazu gehörte vor allem eins, Streit. Denn hier entscheidet nicht unsere Kanzlerin, wie wir genau mit der Pandemie umgehen, sondern viel eher die einzelnen Bundesländer. Zu Beginn des Jahres 2020 sah das nach einem Geheimrezept aus. Denn auch die ausländische Presse lobte den deutschen Weg in Sachen Corona. Doch schon im Sommer wendete sich das Blatt. 16 Bundesländer gestalteten die Vorgaben der Bundesregierung unterschiedlich aus. Beispielsweise war es zeitweise so, dass Reisebusse eine unterschiedliche Anzahl von Personen in den jeweiligen Bundesländern transportieren durften. Zeitgleich durften sich in den unterschiedlichen Ländern eine unterschiedliche Anzahl von Personen treffen. Manche Bundesländer riefen Beherbergungsverbote für Bewohner aus bestimmten Gebieten aus und andere wiederum nicht. Von einem Flickenteppich der Corona-Regelung war die Rede. Flickenteppich ist ein aus Stücken verschiedener Materialien zusammengesetzter Teppich und ist in diesem Fall eine Metapher für die vielen unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer und das nicht einheitliche Vorgehen. Und jetzt, kurz nach der Jahreswende, mit dem Blick auf das Jahr 2020 glänzt auch Deutschland mit gleichbleibend hohen Infektionszahlen. Und es drängt sich die Frage auf, war Corona 2020 eine Niederlage für den deutschen Föderalismus? Und diese Frage gilt es in dieser Folge zu beantworten. Wie bereits angekündigt habe ich dafür Expertenmeinungen eingeholt und zum einen mit der Föderalismusforscherin Nathalie Benke gesprochen, denn sie beschäftigt sich damit, wie genau die einzelnen Bundesländer in der Pandemie vorgehen. Wir haben uns per Videochat zusammengeschaltet, aber zunächst wird es etwas theoretisch. Wir wollen uns erst mit der deutschen Verfassung beschäftigen, denn diese bildet den Rahmen für Bund, Länder und Gesetzgebung, also all das, was eine deutsche Pandemiebekämpfung braucht. Und dafür habe ich mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier telefoniert. Er war von 2002 bis 2010 Präsident des Deutschen Bundesverfassungsgerichts. Und für ihn lässt sich der deutsche Föderalismus eindeutig von anderen föderalen Staaten unterscheiden.
0: Wir haben einen Föderalismus, der sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat hin zu einem eher unitarischen Föderalismus. Ich will besagen, dass bei der Gesetzgebung, also bei der Rechtsetzung, der Schwerpunkt eindeutig beim Bund liegt. Zwar formuliert das Grundgesetz im Artikel 70 noch, dass die Länder das Recht der Gesetzgebung haben, soweit der Bund nicht nach diesem Grundgesetz zuständig ist. Also hier könnte man vermuten, dass die Bundesländer im Schwerpunkt zuständig sind für die Gesetzgebung. Aber das entspricht nicht der Realität. Die im Grundgesetz vorgesehenen Zuständigkeiten für den Bund im Rahmen der Gesetzgebung sind doch erheblich, sodass man sagen kann, dass das Schwergewicht in der Gesetzgebung eindeutig hin verlagert ist zum Bund.
1: Das Wort unitarisch leitet sich aus dem Lateinischen ab, denn unitas bedeutet Einheit. Und die Verlagerung der Gesetzgebung hin zum Bund und weg von den Ländern ist genau das, was den deutschen Föderalismus unitarisch werden lässt. Alle wirklich wichtigen Bereiche unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, wie Papier sagt, fallen in den Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Hier dürfen die Länder nur von ihrer Gesetzgebungskompetenz Gebrauch machen, wenn es der Bund nicht bereits getan hat. Und in diesem Bereich fällt auch das Gesundheitsrecht und damit das Regelwerk zur Pandemiebekämpfung, das Infektionsschutzgesetz. Das 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Es wurde vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Doch auch wenn die Länder nicht immer direkt am Gesetzgebungsprozess von Bundesgesetzen beteiligt sind, sind sie doch immer diejenigen, die sie umsetzen
0: die Verwaltung, also die Ausführung der Gesetze, eben auch der Bundesgesetze, wiederum im Schwerpunkt bei den Ländern liegt. So sagen etwa die Artikel 82 folgende des Grundgesetzes, dass grundsätzlich die Bundesländer auch die Bundesgesetze in eigener Verantwortung ausführen.
1: Und auch beim Infektionsschutzgesetz liegt die Ausführung bei den Ländern.
0: Und die machen eben davon Gebrauch, indem sie entweder Rechtsverordnungen der Landesregierungen in die Welt setzen oder eben Einzelverfügungen, also Verwaltungsakte der nachgeordneten Behörden, etwa der Gesundheitsämter.
1: Wie diese Rechtsverordnungen aussehen, das wurde in diesem Jahr vor allem in einem Gremium beschlossen, das bis jetzt kaum ein Deutscher als, sagen wir mal, besonders wichtig auf dem Schirm hatte. Die Ministerpräsidentenkonferenz. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist eigentlich ein Gremium zur Abstimmung unter den Regierungschefs der einzelnen Bundesländer. Ziel ihrer Beratungen ist die Abstimmung gemeinsamer Positionen der Länder untereinander bzw. gegenüber dem Bund in wichtigen politischen Fragen außerhalb des normalen Gesetzgebungsverfahrens. Ein Organ, mit dem die Ministerpräsidentenkonferenz gerne verwechselt wird, ist der Bundesrat, da auch im Bundesrat die MinisterpräsidentInnen der Länder sitzen. Ein wichtiger Unterschied ist aber zum einen, dass sich im Bundesrat noch weitere Vertreterinnen der Landesregierungen finden und dass der Bundesrat ein Verfassungsorgan ist und damit maßgeblich am Gesetzgebungsprozess beteiligt ist. Aber wie Herr Professor Dr. Papier bereits ausführte,
0: wir haben einen Föderalismus, der sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat hin zu einem eher unitarischen Föderalismus, will besagen, dass bei der Gesetzgebung also bei der Rechtsetzung der Schwerpunkt eindeutig beim Bund liegt.
1: So gibt es zwar zustimmungsbedürftige Gesetze, die nicht ohne Zustimmung des Bundesrates beschlossen werden dürfen, aber es gibt eben auch die, und das ist die Mehrzahl an Gesetzen, die keiner Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Hier kann dann zwar Einspruch eingelegt werden, aber der Bundestag könnte sogar überstimmen. Also halten wir fest. Schwergewicht in Sachen Gesetzgebung ist in Deutschland der Bund. Bundesgesetze werden aber von den Bundesländern ausgeführt. Dies äußert sich beispielsweise durch das Erlassen von Rechtsverordnungen durch die Landesregierungen. So ist es auch in der Corona-Pandemie geschehen, in der die Ministerpräsidentenkonferenz zum wichtigsten Entscheidungsgremium aufstieg, ohne in der Verfassung vorgesehen zu sein. Und nicht nur deshalb regt sich rege Kritik in der Gesellschaft und in der Opposition der Parlamente. Denn zu einem wirksamen Vorgehen gegen eine Pandemie gehört leider vor allem auch das Einschränken von Grundrechten, wie beispielsweise die Versammlungs- oder Bewegungsfreiheit und das Verhängen von Berufsverboten. Und das Recht, diese durch Ausführung des Infektionsschutzgesetzes einzuschränken, steht laut Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier auf wackligen juristischen Füßen. Auf wackeligen Füßen stehen ist eine Redewendung, die beschreibt, dass eine Aussage oder Tatsache nicht gut belegt und somit strittig ist.
0: Wir hatten bislang, was die Ausführung des Infektionsschutzgesetzes anlangt, die nur, sag ich mal, nur die äh, Generalklausel in Paragraphen 28, die nach wie vor geltendes Recht ist, die besagte, dass bei dem Auftreten einer Infektionslage die zuständigen Behörden der Länder die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen dürfen. Und dass sie zu diesem Zweck Grundrechtseingriffe vornehmen dürfen gegenüber den Erkrankten oder den krankheits- und ansteckungsverdächtigen Personen.
1: Doch dieser Umstand wurde bereits zu Beginn der Pandemie von Verfassungsrechtlern kritisiert, denn
0: Es geht nicht darum, dass man gegenüber kranken Personen oder krankheits- und ansteckungsverdächtigen Personen irgendwelche Grundrechtseingriffe verfügt, sondern beim Shutdown geht es eben darum, dass die Gesamtbevölkerung, unabhängig davon, ob die Personen krankheitsverdächtig oder ansteckungsverdächtig sind, Grundrechtseingriffe von erheblichem Ausmaß hinnehmen müssen. Und dafür reiche die Generalklausel nicht. Und deshalb hat man eben vor kurzem eine neue, spezielle Grundlage geschaffen im sogenannten dritten Bevölkerungsschutzgesetz. Es existiert jetzt ein Paragraph 28a, der aber nun auch wieder an dem Prinzip festhält, dass der Gesetzgeber selber nicht die Schutzmaßnahmen oder die Grundrechtseingriffe, die Grundrechtsbeschränkungen selbst regelt oder verfügt, sondern dass er spezielle Voraussetzungen schafft, Anforderungen im Gesetz formuliert, unter denen oder bei deren Vorliegen nach wie vor die Landesregierungen Verordnungen erlassen dürfen.
1: Und dieser zusätzliche Paragraf 28a im Infektionsschutzgesetz solle nach Papier zwei Dinge bewirken. Zum einen solle das Parlament wiederholt in die Gestaltung der Vorgaben mit einbezogen werden, aber, und das ist vielleicht noch wichtiger, die Regelungen sollten rechtssicher gemacht werden. Denn nicht nur gab es die Forderung nach mehr parlamentarischer Mitbestimmung, wenn es um Grundrechtseinschränkungen geht, nein, es gab auch viele Beispiele, bei denen Gerichte im Eilverfahren Regelungen der Bundesländer gekippt haben. Beispielhaft hierfür waren der Streit um die Beherbergungsverbote, die von mehreren Gerichten wie dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gestürzt, aber in Schleswig-Holstein für rechtens erklärt wurden. Damit so eine Verwirrung nicht mehr vorkommt, wurde das Infektionsschutzgesetz im November um den Paragraf 28a erweitert. Doch Professor Dr. Papier ist davon gelinde gesagt unbeeindruckt. Gelinde gesagt ist eine Redewendung, die gleichbedeutend mit der Formulierung vorsichtig ausgedrückt verwendet wird. Gelinde gesagt unbeeindruckt heißt in diesem Kontext, dass Professor Dr. Papier nicht nur sehr unbeeindruckt war, sondern die Erneuerung des Gesetzes für wirkungslos hält.
0: Ja, das war ganz offensichtlich die Absicht. Das ist natürlich nicht erreicht worden. Nicht? Also das muss man ganz deutlich sagen, ich habe das auch schon wiederholt in öffentlichen Beiträgen erwähnt oder habe darauf hingewiesen, dass diese auf der Basis dieses neuen § 28a erlassenen Verordnungen nach wie vor der gerichtlichen Überprüfung durch die Verwaltungsgerichte oder speziell durch die Oberverwaltungsgerichte, die für solche Normen Kontrollklagen gegen Verordnungen zuständig sind, überprüft werden können. Und das wird auch geschehen. Etwas anderes wäre es, wenn, also man hätte sehr viel mehr Rechtssicherheit geschaffen, wenn man im Gesetz selbst, etwa in einem sogenannten Maßnahmegesetz, bestimmte schwerwiegende Grundrechtsbeschränkungen selbst also der Gesetzgeber selbst geregelt hätte, dann hätte kein Verwaltungsgericht oder kein Oberverwaltungsgericht diese gesetzliche Bestimmung etwa von Betriebsschließungen nicht beispielsweise angreifen können oder überprüfen können bzw. beanstalten können. Das hätte dann nur das Bundesverfassungsgericht gekonnt. Dann hätte man wirklich sehr viel mehr Rechtssicherheit geschaffen, so hat sich in dieser Beziehung, auch in dieser Beziehung meines Erachtens nichts geändert.
1: Doch was bleibt am Ende dieses Ausflugs in das deutsche Verfassungsrecht? Überwiegt der Vorwurf der Kleinstaaterei und fehlende Rechtssicherheit und würde ein ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts sagen, dass Corona 2020 eine Niederlage für den deutschen Föderalismus war?
0: Nein, keine Niederlage. Mit Sicherheit nicht. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung und ein Test, ne? aber mit Sicherheit keine Niederlage. Also die föderale Ordnung des Grundgesetzes, wenn sie dann auch wieder stärker beachtet wird. Wir müssen also aufpassen, dass sie hier keine Diskrepanz entstehen lässt zwischen dem geltenden Verfassungsrecht, also zwischen der grundgesetzlichen Ordnung des Föderalismus und der Staatspraxis, also dem realen Geschehen. Und da sehe ich schon natürlich die Gefahr, dass hier die Diskrepanz gerade bei der Pandemiebekämpfung immer etwas tiefer werden könnte, weil zum Beispiel man jetzt Gremien etabliert hat, Entscheidungsgremien etablieren will, die in der Verfassung gar nicht vorgesehen sind, die in der föderalen Ordnung des Grundgesetzes gar nicht vorgesehen sind. Und das wäre natürlich schade, denn die Bundesstaatlichkeit hat sich in meinen Augen in Deutschland eigentlich nach wie vor bewährt. Ne? Aber man muss deren Regeln, die das Grundgesetz dafür aufstellt, auch stärker beachten.
1: Dennoch. Es gab doch so viel zu lesen über den Flickenteppich Deutschland, dem Land mit den 100 Corona-Verordnungen. Eine, die sich mit dieser Thematik gerade auch zum Ende 2020 intensiv beschäftigt hat, ist Professorin Nathalie Benke. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Professorin für öffentliche Verwaltung und Public Policy am Fachbereich Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften der Technischen Universität Darmstadt. Und sie leitet das Forschungsprojekt Corona-Verordnungen im deutschen Föderalismus. Sie hat also die letzten Monate damit verbracht, Daten zu sammeln und auszuwerten. Wie viele Verordnungen hatten wir denn zwischenzeitlich in Deutschland?
2: Es gab fast immer mehr als 16 Verordnungen, die gleichzeitig gültig waren. Was daran liegt, dass einige Bundesländer bereits spezifische Verordnungen erlassen haben. Das heißt, sie haben nicht alles, was Pandemieschutz anbelangt, in eine Verordnung gepackt, sondern haben zum Beispiel... Für Schule und Kita eine gemacht, für Reiseheimkehr und Quarantäne eine gemacht, für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen eine gemacht. Das heißt, wir haben tatsächlich in manchen Ländern, die so sektorspezifisch vorgehen, hatten wir immer parallel dann drei, vier oder fünf gültige Verordnungen und ansonsten in anderen Ländern eine. Das heißt, es ist nicht so spannend eigentlich die Frage, wie viele Verordnungen gleichzeitig gültig waren. Viel spannender finde ich. Dass gerade in den ersten drei Monaten wir eine wahnsinnig hohe Dynamik hatten, dass die Veränderungen angeht. Da sieht man, wie sehr schnell die Landesregierungen gelernt haben. Wir haben häufig, also im Wochenrhythmus eigentlich Novellen oder mindestens Änderungsverordnungen der geltenden Verordnungen. Wir haben manchmal im Tagesrhythmus neue Verordnungen. Also ich glaube, in den ersten Zehn Wochen hatten wir für Bayern dann insgesamt, glaube ich, 80 Regelungsdokumente erhoben. Also da sieht man schon, da war natürlich eine enorm hohe Dynamik auch einfach in dem Bemühen, dem galoppierenden Infektionsgeschehen irgendwie mit einem Regelungsbestand hinterherzukommen. Aber es bleibt dabei. 16 verschiedene
1: Verordnungen bleiben 16 verschiedene Regelwerke und das führte auch in vielen Teilen der Bevölkerung zu Unmut und Unverständnis, was sich dann in großen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen äußerte. Ziemlich originell wurde es dann teilweise, als die einzelnen Verordnungen das Freizeitverhalten der Bürger reglementieren wollten. Es ging dann wirklich so ums
2: Picknicken und ums Grillen im anfangenden Sommer, wo dann einfach Unklarheiten bestanden, ob man, wenn man jetzt auf einer Decke sitzt und mitgebrachte Kekse isst, ob das dann ein Verstoß gegen eine Verordnung ist oder nicht. Ganz lustig war auch eine Verordnung, ich weiß im Moment nicht, welches Bundesland es war, es war irgendwo im Norden. In einer Verordnung wurde geregelt, wie viele Meter man sich von der Eisdiele entfernen muss, bevor man das Eis in Ruhe essen darf stand aber dann extra dabei, dass man aber vorher schon schlecken darf, um zu vermeiden, dass es tropft. Also das waren so ein paar Blüten, die das getrieben hat. Wobei ich da auch unterstellen würde, da hat vielleicht auch der ein oder andere Verordnungsgeber selber einen Augenzwinkern dabei gehabt. Neben dem Augenzwinkern der Verordnungsgeber ist
1: ein weiterer Umstand dafür verantwortlich, dass ein Eindruck des Flickenteppichs entstanden sein könnte. Bereits im Juni beschlossen die Landesregierungen, sich an sogenannten Inzidenzwerten zu orientieren. Man einigte sich darauf, dass wenn der Wert der neuen Corona-Fälle in sieben Tagen die Zahl 50 oder zeitweise 30 pro 100.000 Einwohner
2: überschreitet,
1: schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen.
2: Das heißt, man hat mit der Erfahrung von drei Monaten föderaler Pandemiebekämpfung sich dazu entschlossen, tatsächlich die Entscheidung über die konkreten Maßnahmen noch weiter nach unten auf die kommunale Ebene zu delegieren und das den Landkreisen zu überlassen und hat sich aber zugleich auch insofern auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt, dass man gesagt hat, wenn eine 35er oder eine 50er Inzidenz erreicht wird, dann müssen bestimmte Arten von Maßnahmen auch ergriffen werden. Und im Großen und Ganzen hat das tatsächlich funktioniert. Also wir haben ja, sagen wir mal, als im Oktober die Zahlen dann wieder anstiegen und eben erste Landkreise 50er Inzidenzen überschritten haben, hat man dann gesehen, dass die entsprechenden Landkreise reagieren. Was dann zu dem Eindruck führte, dass wir eine total uneinheitliche Regelungslandschaft haben in der Republik. Das war aber quasi dieser Übergangsphase geschuldet, wo wir in großen Teilen der Republik noch ganz wenige Fälle hatten und in anderen es schon wieder angezogen hat. In dem Maße, wie dann die Zahlen bundesweit einfach hochgegangen sind, haben sich sofort die Regelungen auch wieder ganz stark einander angenähert.
1: Für Behnke ist damit klar, dass die Blüten, also diese kleinen Ausfüchse der anfänglichen Verordnungswut des deutschen Föderalismus etwas sind,
2: das man durchaus in Kauf nehmen kann. Ich bin immer der Meinung, das ist nicht schlimm. Also das ist nicht mehr als so ein bisschen anekdotisch und ein bisschen nervig. Das ist vielleicht auch der Preis der Unübersichtlichkeit, den wir zahlen in einem föderalen System dafür, dass andererseits aber der Föderalismus wir mal wesentlich seriösere Vorteile mit sich bringt. Nämlich aus meiner Sicht der allererste Vorteil ist wirklich eher der Freiheitssicherung und der Machtbeschränkung.
1: Und diese Beschränkung der Macht wird für Behnke gerade an der Debatte um das Beherbergungsverbot deutlich. Interessanterweise das Beispiel, wenn es um die unsichere Rechtslage in dieser Pandemie geht. Doch für sie als Föderalismusforscherin ist das nichts
2: Negatives.
1: Denn wir müssen
2: auch ein Stück weit reflektieren, dass die Länder sich gegenseitig beobachten und voneinander lernen. Ein sehr schönes Beispiel jüngst, ich äh, glaube Anfang November, war das die Debatte ums Beherbergungsverbot, die auch nochmal große Wellen geschlagen hat, wo man aber einfach sehen konnte, dass innerhalb von zehn Tagen aus unterschiedlichen Gangarten eine einheitliche Gangart geworden sind, weil man eben gesehen hat, was funktioniert und was nicht und sich relativ schnell dann verständigt hat.
1: Bis hierhin scheint wenig nach der Auffassung von Professorin Nathalie Behnke für die These zu sprechen, dass Corona 2020 eine Niederlage für den deutschen Föderalismus war. Aber eine Frage steht noch im Raum. Wie haben es dann andere europäische Staaten gehandhabt, die nicht föderal geordnet sind? Waren die besser gewappnet, um mit der Pandemie klarzukommen, beispielsweise Frankreich?
2: Ich habe Frankreich nicht intensiv studiert. Aber was ich im Moment sehe, ist, dass gerade die Grundrechtseinschränkungen in Frankreich wesentlich weitergehen als in Deutschland. Und da würde ich schon sagen, was ich ganz zu Beginn betont habe, ist, dass dieser Föderalismus, den wir haben, eben Macht machtteilend und macht machtbegrenzend wirkt. Und dass sich in einem föderalen System dann der Regierung letztlich doch schwerer tut, Ausgangssperren mit Ausgangskontrollen zu verhängen, wie wir das in Frankreich im Moment flächendeckend haben. Und da gefällt mir persönlich dann doch die etwas moderate und, sagen wir mal, unklarere Linie besser, solange man nicht den Eindruck hat, dass es, sagen wir mal, die Effektivität der Pandemiebekämpfung beeinträchtigt. Aber da können wir ja auf der anderen Seite sagen, also die öffentlichen Gesundheitsdienste, die seit Jahr und Tag in Deutschland kommunal organisiert sind, haben von Anfang an hervorragend gearbeitet. Wir hatten geringere Probleme, zum Beispiel der Beschaffung von Schutzausrüstungen als andere Länder, weil wir ein dezentrales Beschaffungswesen haben. Also die Reaktionen gingen relativ schnell und es gab auch Aussagen von Leitern, von Gesundheitsämtern, die gesagt haben, sie sind froh, dass sie sich vielleicht noch mit dem Gesundheitsminister ihres Landes absprechen müssen, aber nicht warten, bis die Order aus Berlin kommt. Und das sind so kleine Indizien, von denen ich schließen würde, dass eine zentrale Antwort jedenfalls nicht klar überlegen ist.
1: Was sagen Sie nach unserer Beweisaufnahme? War Corona 2020 eine Niederlage für den deutschen Föderalismus? Es lässt sich festhalten, dass unsere Expertin und unsere Experte diese Frage mit einem sehr entschiedenen Nein beantworten. Während beide die Vorzüge des föderalen Systems schätzen, hapert es gerade für den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, an der Ausgestaltung der Entscheidungsgremien. Und auch wenn für die Föderalismusforscherin die Waagschale auf Seiten des Föderalismus deutlich schwerer wiegt, kann sie
2: diese Kritik nicht von der Hand weisen. Wir hatten auch ganz, ganz viele verwaltungs- und verfassungsrechtliche Prüfverfahren, die in der überwiegenden Zahl die Regierungen gestützt haben. Wir haben natürlich auch ein paar kritische Verwaltungsgerichtsentscheide gehabt. Es ging dann um Einzelentscheidungen und das war letztlich eine Frage von Güterabwägung. Das heißt, ich würde auf jeden Fall dazu stehen, dass was passiert ist, sozusagen fest auf dem Boden auch unseres Grundgesetzes steht. Davon unbenommen sehe ich aber, dass die Kritik natürlich Substanz hat. Und wir beobachten gerade, das ist aber wirklich aktuell ganz stark im Fluss, das ist auch noch nicht geklärt, wir beobachten Initiativen der Landtage, ihre Kompetenzen in diesem Bereich zu vergrößern. Also tatsächlich selber Gesetze zu machen, die die Landtage ermächtigen, zum Beispiel Rechtsverordnungen daraufhin zu überprüfen, ob die beschlossenen Grundrechtseinschränkungen akzeptabel sind oder nicht. Das ist tatsächlich im Moment ein juristisches Neuland oder rechtliches Neuland, wo die Landtage jetzt noch nicht wirklich klare Kompetenzen haben. Wir beobachten aber auch, dass manche Landtage da auch in den letzten Monaten bereits sehr aktiv waren und die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen, intensiv genutzt haben. Zum Beispiel über aktuelle Stunden, zum Beispiel über schriftliche Anfragen versucht haben, eine öffentlichkeitswirksame Debatte zu initiieren und vor allem auch die Regierungen wirklich intensiv zu befragen, um damit eine Handhabe für eine Kontrolle sich zu schaffen. Also ich denke, da beobachten wir was Spannendes, was gar nicht so sehr das Verhältnis zwischen im föderalen, in der föderalen Machtteilung zwischen Bund und Ländern tangiert, aber was die klassische Arbeitsteilung zwischen Exekutive und Legislative verändern könnte, wir traditionell in Deutschland aufgrund des parlamentarischen Regierungssystems immer eine sehr große Loyalität der Parlamente zu ihren Regierungen haben, weil ja die parlamentarische Mehrheit die Regierung stellt, könnte es tatsächlich sein, dass wir hier sozusagen eine gewisse Emanzipationsbewegung der Parlamente und insbesondere der Landtage beobachten, die sich eben an dieser Debatte um die Legitimität von Grundrechtseinschränkungen entzündet. Es bleibt
1: also spannend und wahrscheinlich wird es nie langweilig zu fragen, ob das föderale System Deutschlands an seine Grenzen kommt. Natürlich wird man Bereiche finden, in denen man diese Frage mit einem Ja beantworten kann. Doch in Sachen Pandemiebekämpfung steht am Ende dieser Folge fest, zum jetzigen Zeitpunkt würden wir sagen, nein. Die Corona-Pandemie 2020 war keine Niederlage für den deutschen Föderalismus. Es gibt keine Hinweise darauf, dass zentral regierte Staaten besser mit einer solchen Herausforderung umgegangen sind. Und über alles andere lässt es sich streiten, so wie es unser föderales System vorgesehen hat. Ich bin Linda Achtermann und jetzt sind Sie gefragt. Schauen Sie doch auf der Seite des Europanetzwerk Deutsch nach dem Arbeits- und Lösungsblatt. Befassen Sie sich weiter mit dem Thema und bleiben Sie unserem neuen Podcast treu. Ich würde mich freuen. Tschüss.
0: Der Podcast Kurz und Bündig ist eine Zusammenarbeit der Apparat Multimedia GmbH und des Europanetzwerk Deutsch. Das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut fördern mit dem Programm Europa-Netzwerk Deutsch seit 1994 die deutsche Sprache als Arbeits- und Verfahrenssprache in den europäischen Institutionen. Moderation Linda Achtermann